0: 欢迎加入创业最前线，自媒体主持人应月邀您探索全球创富法则。各位好，我是应月。那么本期节目呢，要跟大家分享到的主题是：是什么杀死了罗永浩？其实啊，不可置否的是啊，罗永浩呢是一个执拗的人，但是啊，现在看来他真的不得不放下自己的那份执拗了。在社交产品聊天宝的发布会之后呢，锤子科技的负面消息是接踵而至，而灵魂人物罗永浩却也似乎消失了。在整个今年的二月份呢，一向喜欢在微博上怼天怼地的罗永浩，像一个没有情感的转发机器人，除了时不时的转发几条关于聊天宝的消息微博之外呢，没有回应任何的欠款新闻。那这种不同以往的态度，让很多人都怀疑这罗永浩是不是正在策划一出套现跑路的套路呢？不过啊，就在月初，在网络上流传的一则视频呢，是打破了跑路的传闻。就在今年的2月28号的下午呢，罗永浩现身首届社交电商峰会温州站，那这是一个电商平台的招商活动啊。但是这罗永浩呢，全程是面无表情的，是疲于应付的。他在说完一句“祝招商大会圆满成功，也能在今年形成各方多赢的局面”之后呢，不顾主持人的挽留，是强行下了台。很快，这场短暂的站台行为啊，就被外界谣传成为了为五万元出场费帮微商站台。那么随后呢，主办方也出面辟谣了，说罗永浩先生呢能参加这样的活动啊，只是因为朋友关系。罗永浩。没有跑路，那大家呢？顿时松了一口气。但视频中的罗永浩明显看起来疲惫不堪，而且冷漠之情啊是溢于言表的。锤子科技呢，自成立以来便活在风口浪尖之上，曾在2016年的不足一年的时间当中啊，这锤子科技呢就被传出六次倒闭，五次被收购，而后的每一年呢都会传出锤子科技即将倒闭的新闻。同时，在法人变更的事件之后不久、啊，哈，外界的这个新闻呢，发表了报道，说锤子科技呢，已经基本上停止了新手机的研发。目前啊，团队主要工作呢，仍然停留在维持系统和产品基本运营上，并且啊，说将继续研发手机，这是一件非常艰难的事情。那么对于罗永浩而言呢，即便是徘徊在生死边缘，但只要是还有一丝挽回的可能哈、啊，他就不可能放弃，因为放弃意味着信仰的崩塌。对于一个执拗的人来说，信仰崩塌，这才是生命当中不能承受的。首先，锤子科技的发展是始于情怀的。2010年的4月6号，雷军和几个联合创始人呢，在北京北四环的银谷大厦一起喝了一碗小米粥之后，静悄悄地创办了小米。2011年的8月，小米发布了第一代产品小米一，开放网络预订之后，半天的预订量呢就超过了30万部。同时啊，罗永浩呢有心入货小米，和雷军在社交平台上频繁的互动。三个月之后啊。罗永浩呢，在小米总部见到了雷军，但那次聊天呢，并不愉快。两人的想法是完全不同的。在罗永浩的印象当中呢，两个人都保持着礼貌，然后很不耐烦地听着对方高谈阔论。雷军啊，坚持认为用户需要高性能、高性价比的产品，而罗永浩呢，却观点永远停泊在雕琢用户体验和设计上，不肯让步。本来这性价比和用户体验的都是产品不可缺乏的一个部分哈，但是呢却被二人争论出了未渭分明的隔离墙，化为了对立的两派。那么执拗的罗永浩呢不肯苟同雷军的想法，最终两人是不欢而散。那么在雷军创办了小米两年之后呢，罗永浩决定用工匠精神从智能手机市场当中呢切走那块文艺且小众的蛋糕。怎么干呢？罗永浩通过乔布斯成功的五大要点，那就是分别是极致的用户体验、极简的美学理念、极强的营销能力、极重的恋物情节和极端的完美主义。同时，他把这五大要点呢奉为了圭臬，并且还要将五大要点呢融入到锤子历代的这些产品当中啊！是时候打破手机行业的沉闷无趣、恶俗法则。2012年的3月份，锤子手机揭开了面纱。虽然说啊，这第一部手机呢，这个设计是比较惊艳的，但是呢，却引发了人们的疯狂嘲讽，甚至有人吐槽说啊，这罗永浩叫嚣的做手机，其实呢，只是做了一款新的手机主题而已。在两年之后，第一部锤子手机 T 1正式面世。在 T 1发布会的结尾呢，罗永浩在大屏幕上打出了“我不是为了输赢，我就是认真的”文字。就在配图的画面当中呢，他佝偻着背，低头打磨着物件，角落呢也是晦暗不明的，只有面前的一扇窗户呢透出一道橙黄色的光。工作台和架子上呢，散落着不同样式的工具，一如专注且不问世事的匠人。其实啊，在当时来说呢， 4 9 5英寸的屏幕啊，配备着高通801的这个处理器，绝对算得上是大屏的旗舰了。不过呢，这款罗永浩的开山之作啊，还是被小米 1,999 元的高性价比旗舰机所打败。那面对一个新兴的手机品牌，消费者真的没有办法为罗永浩专注于设计和用户体验的这份执拗而买单。其实呢，很难说啊，这小米和锤子呢是孰优孰劣的。T 1呢正面保留了物理的按键，完全重化了 UI 的界面以及新颖的一些啊交互的逻辑。那么罗永浩呢？相信啊，这一些差异化的设计呢，会让锤子手机成为前所未有的超级物种。但是啊，这主流市场呢，却给出了一个明确的答案。答案呢，就是最终这款被老罗称为东半球最好用的手机的销量仅有几十万部。那么 T 2呢，也由于太小众了，而且价格太高的问题啊，销量呢是依然不如预期的。那么，对于主流市场的反馈呢，既在情理之中，也在意料之外哈。罗永浩与雷军呢，有太多的不同，或许我们可以在发布会的细节当中呢，可以学到一两点。那么在2016年的小米和锤子的新品发布会上呢，锤子啊将提供核心技术的“三角兽”公司写成了“独角兽”，罗永浩呢却浑然不觉，直接念错了。后来呢也是在惊人提醒之后啊才发觉，然后呢他就是特别的激动，责问道：“说这个到底是谁干的？”那同样是 PPT 上的失误哈，雷军呢却能够在第一时间发觉，然后立即去询问场下的工作人员，哎，你们是不是搞错了？然后呢，非常镇定的在现场跟大家说，不好意思，确实呢是我们的 PPT 给写错了。雷军呢是著名的细节控，而罗永浩更为人知的则是理想主义和情怀。在工作当中呢，他是为荣誉而战，另类的成长轨迹让罗永浩呢看待问题的时候啊有了不同的角度，也就造就了他独特的价值观。比如说，罗永浩呢在上小学的时候，他经常呢就被老师描述成一个是思想特别复杂的孩子。罗永浩呢不爱妥协，他总是在课堂上指出老师的错误，丝毫不顾及老师的颜面，常常气得老师是暴跳如雷。但是这罗永浩并不觉得自己的问题，相反，他认为这一类人并不能和他一起同行。执拗的性格呢，让他永远停留在自己的世界当中呢，无法自拔。心比天高的罗永浩曾立下誓言哈，要继承乔布斯一博的雄心壮志。然而。主流市场却给出的反馈呢，以及低迷的销量，还是让他难过了很久很久。因此，面对种种，罗永浩呢决定破茧重生，为荣誉而战。2016年的年末，锤子科技第三代旗舰 M 1正式发布。汲取了教训的 M 1呢，换上了最顶级的硬件，不再高价低配，也不再想当然。M1 和 M1L 的两款机型呢，采用了高通821的处理器，索尼 2,300 万像素的摄像头。以及支持双卡双待、指纹识别，跑分十五万多，并且呢，首次推出了咖啡金系全新设计的文字识别和系统功能呢，也给了人们眼前一亮的感觉，让很多看了发布会的人呢，瞬间有了想买的感觉。那么在当时来看 ，M 1呢有不少过去罗永浩极其鄙视的东西，比如说跑分啦、双卡双待啦，这些呢放在 T 1时代简直是不可思议的。他学会了向主流市场来妥协，那么这款外观极其像苹果，也没有什么明显硬伤的手机呢？配置啊，虽然说跟得上主流，但在发布会上啊，罗永浩叹气的次数呢也多了起来。种种迹象似乎表明，罗永浩呢没有以前那么任性了，他学会了如何讨好用户，也学会了游戏规则。但看似破茧重生，实际上呢，也只是罗永浩迫于压力向主流市场的短暂妥协。否则，他也不会在锤子登进油枯之际啊，依然耗费大量的人力物力去研发 TNT 的工作站，改变世界、改变行业、重新定义等等呢？这依然是他口中常说的词语。从 M 一以后呢，锤子便不再死守数千元的旗舰机型，而是学会了在不同价位找消费者的痛点。二零一七年。坚果 Pro 系列呢，把价格定位在了千元机的价位上，得到了大众的青睐，销量呢顺利的突破了百万。M1 和 M1L 之后的产品呢，依然开启了锤子的高光时代。放下身段的坚果 Pro 系列呢，也在一定的程度上是缓解了资金紧张的问题，但只是百万级的销量还不足以带动锤子科技杀出重围。没有足够的订单，就无法融入足够的资金来进行研发。资金不足带来的恶性循环呢，导致锤子几代产品都出现了这样那样的设计缺陷和质量问题，以至于啊，这锤子到现在呢，依旧没有摆脱小众的烙印。在锤子科技早期啊，虽然说呢小众让锤子有了明显的区别于友商的辨识度，但随后发力不足，反而让小众成为了锤子科技走不出的阴影。其实平心而论来说呢，人们留给罗永浩的善意并不多，在全民模仿苹果的时代呢。锤子却独树一帜，罗永浩凭借着一个专业产品经理的严谨和认真，成功的建立起了辨识度和差异化。锤子操作系统呢，更是充满了巧思与人性化的关怀。但是在罗永浩创立锤子科技的生涯当中呢，嘲讽、蔑视和谩骂是铺天盖地。归根结底，或许是源于罗永浩的一些狂妄和执拗，以及主流市场对他价值观的不认可。再往深里剖析呢，其实啊是他在用带有强烈个人英雄主义色彩的工匠精神去对抗主流市场的行业法规，并且呢试图强行来改变用户的喜好和习惯。二零一八年的五月份，在鸟巢发布的坚果 R1， 或许就成为了锤子科技的一首终歌了。销量的萎靡不振带来的恶性循环，让锤子在供应链和研发等方面呢持续的吃紧。即便如此啊，罗永浩呢依然是勒紧裤腰带，不管不顾的研发 TNT 的工作站。同时呢，在锤子科技的员工看来啊，罗永浩呢并不能算是一个稳重的创业者，他过于刚愎自用，与赚钱相比呢，他更倾向于不计成本的做好一件事儿。比如与手机研发相关的任何问题，都必须是罗永浩亲自拍板。他呢是一个性情中人，如果争论激烈了，可能会直接骂人。然而，让罗永浩意想不到的是啊 ，TNT 工作站的发布呢，立即遭到了大量用户和媒体的负面评价，舆论是急转直下，让他引以为傲的 TNT 工作站反而加速了锤子科技的崩塌。八月份。由于订单少到代工厂都不愿意接活了，就在去年的8月份，由于订单少到连代工厂都不愿意接活 ，TNT 工作站呢只能被迫延期，这让罗永浩非常的狼狈。事实上，罗永浩的所有的创新啊，不管是在交互层面还是功能层面呢，大多是炫技式的创新。其实啊，归根结底来说呢，罗氏创新呢，无非是一个工匠的自嗨与自我感动。虽然说在某种程度上呢，能吸引不少的眼球哈、啊，可对于产品的销量和公司的商业价值呢，却是贡献非常的微小的。所以说呢，罗永浩一直生活在为自己缔造的理想王国之中。最终，他将希望呢寄托在了社交软件上的罗永浩，或许早就预感到了聊天宝的发展呢并不如预期般的顺利。为了赚取流量钱，聊天宝软件当中呢被塞进了拼多多啊、聚合新闻啊等等各式各样的标签页，全然忘记了要解决沟通效率的初衷。那最终呢，在上线一个月之后，聊天宝团队呢被爆出就地解散了。那个曾经立志改变世界、不赚臭钱的罗永浩，不知是否已经将豪言壮语抛在脑后了呢？而是躲在自己的梦里，不肯醒来的。二零一七年四月九号的晚上，罗永浩呢对谈纪录片《长谈》当中呢，向罗永浩提出了一个颇有深意的一个问题。你是谁？你从哪儿来？你要向哪儿去？罗永浩呢？用手指推了推鼻梁上的眼镜架，缓缓地回答说：“我叫罗永浩，我从吉林延吉市来，来到北京快十年了吧，要往科技领袖那个位置上去。”那么，对于一个骁勇善战的斗士而言，真正残忍的不是在战场上被人斩于马下，而是连冲锋陷阵的武器和战马都没有。智能手机行业呢是风云变幻、日新月异的，也许啊，在某一天呢，在友商侃侃而谈的新品发布会上，人们还是会不自觉地想起那个穿着中式盘扣黑布褂、留着一撮小胡子。倒背着手能把发布会讲成单口相声的那个胖子吧。总的来说呢，人们见不到罗永浩，于是就开始想念他了。好了，以上呢就是今天创业最前线的全部内容，感谢您的收听，我是映月，我们下期节目再会。